0: Se desplomó el elevador de un hospital privado en Monterrey con 11 personas. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario, un producto de N+ Podcast. Este lunes 22 de enero, segundos de terror fueron los que vivieron las personas que estaban dentro de un elevador que se desplomó. Pero a ver, ¿qué fue lo que pasó? La tarde de este sábado, varias personas que se subieron a un elevador en el hospital privado obispado en el centro de Monterrey, en Nuevo León tuvieron que ser atendidas luego de que este se cayó. Según testigos, 11 personas subieron al elevador, el cual tiene una capacidad de 1,000 kilos, que sería un promedio para 9 o 10 personas, lo que sería una de las posibles razones del incidente que dejó a algunos heridos y a otras personas con crisis nerviosa. Elementos de protección civil llegaron al sitio donde los brigadistas trabajaron para liberar el elevador y ayudar a las personas que habían quedado atrapadas. Aunque en un inicio Protección Civil de Monterrey reportó que la caída había sido desde el quinto piso del hospital, el mismo director Eric Cavazos informó más tarde que la caída en realidad ocurrió desde la planta baja del hospital y hacia el estacionamiento. Aún se investiga por qué sucedió este incidente. Y después de que se dio a conocer lo ocurrido, usuarios en redes sociales criticaron que no se toman las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes. Pues solo en diciembre, en la plaza comercial Sicara, ubicada en la exclusiva zona Cumbres, en Monterrey, ocurrió un accidente con un elevador de carga que se desplomó y provocó la muerte de cuatro trabajadores. Y cómo olvidar el trágico accidente que ocurrió en julio pasado cuando Aitana, una niña de seis años internada por dengue y que estaba en un hospital del IMSS en Quintana Roo, murió cuando era trasladada en una camilla a otro piso y quedó prensada en el elevador. Por este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social revisó los contratos de las empresas que vendieron los elevadores y de las que estaban encargadas de darle mantenimiento. Esto provocó que una de las compañías siga bajo investigación y otra tenga una denuncia penal. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que la mayoría de los elevadores que usamos reciben el mantenimiento adecuado? Por favor, conteste nuestra encuesta en la sección de comentarios. Loaiza, que es el nombre de la agresora, llega muy sigilosa, baja, eh, atraviesa lo que es esta torba del vehículo, agachada, junto con otra persona que también es una, una de las familiares de la víctima de la violencia, que estaba vestida azul. Ella alcanza, salta y alcanza a la presidenta y la toma de los cabellos. Así fue como este fin de semana medios peruanos narraron el momento incómodo que vivió la presidenta de Perú. Dina Boluarte. Pues durante una visita oficial a la región de Ayacucho, en el sur del país, a donde había acudido a colocar la primera piedra de una serie de obras públicas y mientras arrojaba dulces a las personas que ahí se encontraban, la viuda de una de las víctimas de las protestas de 2022 se le lanzó y la jaló del cabello. Desde que mataron al esposo de Ruth, ella formó un colectivo de familiares de las 10 personas que fueron asesinadas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022 durante el operativo del gobierno de Perú para contener las protestas en contra de Dina Boluarte. Esto luego de la detención por rebelión del entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, después de disolver el Congreso. Tras el evento donde la mujer agredió a la presidenta, el gobierno evalúa destituir al jefe de la Policía Nacional por el fallo de seguridad, mientras que la mujer que atacó a la presidenta fue detenida y horas después liberada. Esta no es la primera vez que Ruth se enfrenta a las autoridades por las muertes que dejaron las protestas en su país pues en agosto de 2023 le reclamó a la entonces fiscal del país que sobre sus hombros caían 10 muertes. Y antes de despedirnos, la selección femenil mexicana de hockey 3x3 puso en alto el nombre de nuestro país, ya que obtuvo su primera victoria en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Gangwon, Corea del Sur, las mexicanas se impusieron escúchame, 9 a 2 ante Países Bajos. Les platico que es la primera vez que México participa en esta competencia y nos representa una delegación de jóvenes de entre 14 y 15 años. En este evento participan 1,900 atletas en 15 disciplinas de 7 deportes, como el biatlón, donde se combina el esquí y el tiro, hockey sobre hielo, patinaje artístico de velocidad y pista corta y esquí, entre otros. Hoy las mexicanas competirán contra Italia y Australia y mañana 23 contra China y Turquía. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan una gran semana. Y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar todas las redes de N. Nos escuchamos en el próximo episodio de N. Diario, un producto de N. Podcast.